0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une startup qui aide à changer les comportements en faveur du climat. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et vous donner envie de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel et Juliane Jappert. Emmanuel est romancière, coach littéraire et auteur d'essais sur le sport. Son mari, Juliane, est lobbyiste très engagé dans le monde associatif sur toutes les questions liées au bien-être des populations et à l'égalité des chances. Ils sont également cofondateurs d'un site tank, sport et citoyenneté. Ils viennent de rédiger à quatre mains un livre bienveillant et rempli d'espoir intitulé « Quelques minutes par jour pour changer le monde » qui vise à développer le meilleur de vous-même à travers des pistes concrètes. Avec eux, nous allons parler de travail sur soi, du lien entre la gestion du temps et le changement climatique, mais aussi de sucre ou encore de sport. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Alors, bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Je voulais commencer par une toute petite question peut-être rapide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes euh, arrivé à écrire un livre en couple sur le sur l'action en faveur de du climat
1: mmh, Alors déjà merci beaucoup de nous inviter sur votre podcast. Euh, alors comment on en est arrivé à écrire ce livre en couple c'est, c'est une bonne question. C'est c'est le résultat de, d'années de réflexion. On a commencé nos carrières à Canal et ensuite, on est allé euh, en Belgique, euh, où euh, Julien travaillait pour la Commission européenne et moi pour euh, Amnesty International. Et en Belgique, on a eu déjà pas mal de déclics. On a vu euh, une conférence d'Algore, on a vu euh, le comportement aussi euh, très citoyen des Belges. Ils ont une, euh, comment dire, un esprit assez avant-gardiste sur, et ils sont pionniers sur pas mal de sujets, notamment sur la santé, sur le bien-être et sur l'écologie. Ça nous a beaucoup inspirés. Et puis on s'est dit aussi que finalement, ça fait depuis qu'on est né presque, on, on évolue dans un monde qui va mal. On est devenu parents euh, et on s'est dit mais c'est pas possible d'offrir ça comme vision et comme perspective à nos enfants. Et du coup on s'est dit on va, moi on a envie de se tourner plutôt vers les solutions, plus, enfin plutôt que vers les problèmes, hein, parce que si on regarde les médias, euh, euh, on va tous crever demain quoi. Alors effectivement, les solutions sont là, sont là. On est nombreux à se bouger, à y croire, à penser qu'on peut inventer un monde meilleur. Euh, il suffit juste de se relever un peu les manches, de changer son regard sur les choses, de se remettre en question aussi peut-être, et puis de pas attendre, euh, comment, d'atteindre la perfection. Et donc voilà, on a commencé un travail déjà sur nous-mêmes parce que je pense que c'est, c'est un point de départ. Changer le monde, c'est avant tout peut-être changer son monde. S'interroger sur notre façon de consommer. Et voilà, en, en cheminant, en se posant plein de questions comme ça, en rencontrant beaucoup d'experts dans nos métiers réciproques, on, on s'est dit, il y a peut-être un livre à faire pour partager toutes nos discussions. Et en couple en plus, puisque on s'est dit, ça peut être intéressant de, de confronter nos avis de, de femmes et d'hommes, et au-delà de ça, de, de deux expériences différentes.
2: Ah, bon, Emmanuel a dit beaucoup déjà. Euh, je ne vais pas rajouter grand-chose, mais c'est vrai qu'on… À la naissance de nos enfants, euh, quand, on, quand, quand on est sensible de plus en plus euh, aux enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux qui nous entourent, on se dit qu'il n'y a pas que le business dans la vie. C'est bien de gagner de l'argent, mais euh, on peut défendre aussi d'autres sujets. Donc Aujourd'hui, je suis lobby citoyen, euh, où j'utilise des techniques de lobby qui sont les mêmes que pour le lobby euh, business, pour faire avancer des sujets, mais on sent qu'on a envie de mettre notre énergie pour faire avancer des sujets que, que nos enfants apprécieraient de voir traités. Et Et pas que euh, nos enfants,
1: hein, des générations
2: finalement. Des géné- euh... Tout le monde, tout le monde. On est, on est aujourd'hui face à. Faut pas non plus être, être euh, béni. Oui, oui, j'ai envie de dire. On est face à de véritables problèmes qui sont graves, qui sont importants. Euh, encore plus dans cette période de, de Covid où les inégalités euh, se creusent. Où euh, on parle on parle des, des grandes entreprises, mais elles sont en train de renégocier aussi euh, leur, leurs engagements environnementaux en ce moment. Donc il y a des vrais sujets, il y a des sujets euh, très forts. Qui nous touche dans cette actualité du, du coronavirus euh, et que l'on ne doit pas lâcher. Donc, ce, ce livre, ce petit livre, effectivement, on l'a écrit en couple parce que on a aussi nos différences, nos différences d'approche, On s'est complété au cours de, au cours de notre vie euh, en complémentarité. Euh, on a appris aussi à se connaître à travers ce livre. Encore mieux, c'était sympa. Et puis surtout, on, on s'enrichit d'autres personnes, euh, des personnes qui peuvent, qui sont encore plus spécialisées sur une thématique que nous, qui peuvent nous éclairer et être inspirantes.
0: Et alors votre voyage à vous sur l'environnement euh, dans votre quotidien, comment vous l'avez euh, abordé Est-ce que vous avez euh, travaillé sur des livres, enfin est-ce que vous avez lu des livres spécifiques Est-ce que vous avez rencontré des personnes euh, en particulier
1: je, je crois que vous avez interrogé un certain nombre effectivement de, de, de personnes très engagées. Oui, alors effectivement, on a interviewé Yann Artus bertrand aussi Béa Johnson, qui a lancé il y a une dizaine d'années le mouvement Zéro Déchet. Et, euh, et du coup, nous, eh bien, au fil de, du temps, on a testé des choses, on a euh, revu notre façon de consommer aussi, et du coup, voilà, pour incarner notre message, bien sûr pour bien comprendre que ben, ce n'est pas si évident de changer des habitudes. Hein. Ça, c'est, c'est, ça prend du temps et euh, c'est pour ça que c'est bien d'y aller petit à petit. Et on s'est dit que vraiment chaque pas compte, chaque voix compte.
2: Oui, c'est ça que j'allais dire. Alors Emmanuel a un temps d'avance sur moi. Hein. Je l'ai vu au quotidien commencer à instaurer ses petits gestes, ses petits changements, euh, prier les déchets, consommer avec moins de plastique tester de nouvelles, de nouvelles alimentations, de nouveaux produits, consommer local, toutes ces petites choses, j'ai vu que tu, tu, tu les avais testées et moi, ça m'a, ça m'a entraîné vers ton, vers ton courant. Et aujourd'hui, ça me fait un peu penser euh, euh, au sucre. Pour, pour se séparer du sucre, c'est compliqué. Il faut évidemment y croire, croire que ça fait et c'est une réalité. Donc s'appuyer sur des, de la preuve, hein, la charge de la preuve elle est importante. Et je crois d'ailleurs que euh, les citoyens ont besoin de charge de la preuve pour changer leur comportement aussi. Donc réaliser que le sucre est mauvais pour la santé, avoir une charge de la preuve de ça, l'expérimenter et ça c'est un travail euh, qui est pas simple hein, de changer nos habitudes. Et puis après dès qu'on l'a expérimenté, dès qu'on ressent les bienfaits d'un nouveau comportement, et arrêter de manger du sucre, sans est un, sur notre santé, sur notre morale, sur notre psychisme, on en devient allergique à ce produit, le sucre. Eh bien, Aujourd'hui, dans, dans, dans tous ces petits changements qu'on a mis du temps à mettre en place, et, et moi je suis un petit peu en retard sur toi, mais toi tu l'as bien mis en place dans beaucoup de choses, on remarque qu'on devient allergique. On devient allergique finalement à consommer du plastique. Oui. On devient allergique à pas ramasser un papier par terre. On devient allergique euh, et on se révolte quand on voit un masque par terre en ce moment. Ces comportements sont multiples, divers et variés. Euh, effectivement, on ne met pas de pression à personne, chacun fait ce qu'il peut. Dans, dans sa façon d'agir. Mais en agissant, on en retire énormément de bénéfices à long terme et de bénéfices qui nous donnent envie aussi de nous engager encore plus fort parce qu'on a l'énergie quand on change ces petits gestes pour s'engager plus fort.
0: Et comment on fait justement pour faire ce premier geste qui est souvent le, le, le plus dur hein, et, et Peut-être les premiers
1: gestes sur un mois peut-être moi, j'ai envie de faire un parallèle avec le sport. C'est vraiment pareil. Demain, c'est... ça ne sert à rien d'aller faire un marathon. Par contre, on va peut-être aller courir 10 minutes. Et puis la semaine prochaine, 10 minutes, deux fois, etc. Et bien là, je crois que pour changer des habitudes, euh, il s'agit d'y aller doucement, mais sûrement.
2: C'est au mental, hein. C'est au mental aussi. Euh, moi, tu as raison de dire ça. Euh, je pense au Nouvel An. Toujours au Nouvel An, on se dit on se donne des bonnes intentions, des bonnes résolutions et on se dit, tiens, je vais courir cette année, je vais essayer de courir un peu plus. Tu parlais de sport. Euh, et puis après, on les lâche. On les lâche pour X raisons, pour notre notre quotidien qui nous qui nous rattrape. Euh, on a à gagner dans l'organisation de son temps. C'est pour ça qu'on l'a appelé « Quelques minutes par jour » aussi, le, le livre. Parce que finalement, c'est quelques minutes que l'on va consacrer, que l'on doit au début s'obliger à consacrer à quelque chose, pas à X mille trucs, on doit choisir sa cause. Dans le livre, on essaie aussi d'amener le lecteur pour s'interroger sur ce qu'il a dans les tripes, comment il peut choisir sa cause. Et, et une fois qu'il a identifié la, la cause qu'il a dans les tripes, elle peut être diverse et variée, hein, ça peut être euh, euh, protéger euh, la vie animale, ça peut être euh, euh, s'engager sur la pauvreté, ça peut être en ce moment donner du temps à l'hôpital, ça peut être n'importe quoi. Et quand il a identifié ça, si on y consacre, si on se force, c'est comme la course et le sport, si on se force à y consacrer quelques minutes par jour, on va voir que ça va devenir après une habitude et que, paradoxalement, on va être plus à même intellectuellement de gagner du temps sur d'autres sujets. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est extraordinaire. C'est, c'est, c'est pareil pour l'activité physique. On voit en ce moment, il y a énormément d'études qui sortent sur le sport en entreprise. L'activité physique en entreprise, elle permet plus de productivité, moins d'absentéisme, moins de dépression, moins de burn-out. Donc, si on consacre tous les jours euh, un peu de temps à faire une activité physique, on voit qu'on est plus performant et on n'est pas bouffé par le temps à ce moment-là. Au contraire, on est plus performant.
0: J'adore ce parallèle. Et en fait, ce que, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que dit, je crois, Christine et Vicky dans Vicky dans votre
1: livre, que ça commence par soi. Est-ce que vous pouvez expliquer ça commence par soi, euh, oui, parce que sinon on tombe très vite dans euh, euh, j'ai, euh, le voisin a pas fait ci, le voisin a pas fait ça, euh, et on tombe dans le jugement. Alors qu'en commençant par soi, on peut voir que c'est pas si simple de mettre en place un, un changement de comportement euh, pour la planète. Et bien en mettant en place ça au quotidien, des petites actions pour sentir que j'agis un peu. Moi, euh, à mon niveau, eh bien, je voyais euh, mon bien-être augmenter. Et du coup, mon anxiété baissait. On devient acteur plutôt que spectateur.
2: Et puis surtout, tu vois que tu pas seul. Tu vois que t'es pas seule. tu pas seul. Tu peux bien même sûr. inspirer des gens. C'est, c'est l'histoire du colibri hein, qui est connu de Pierre Rabhi. Mais on est sur Terre, il y a le feu. Les animaux sont sur Terre. C'est une métaphore. Il hein. y a un colibri qui prend une petite goutte d'eau. C'est un petit oiseau magnifique, mais qui a un tout petit bec. Il prend une goutte d'eau et il essaie d'éteindre le feu. Les animaux lui disent, mais qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu crois que tu vas éteindre ?» Et, et, et le colibri dit « Je fais ma part, <rire> faites la vôtre. » Tout le monde se met à faire sa part et le feu s'éteint. Même si on fait une petite chose dans ce que tu dis, si tout le monde fait sa petite part, sa petite chose, par effet ricochet, par dissémination, par effet papillon, ça peut avoir des conséquences grandes. Et là, on se sent vraiment utile et on se sent bien en soi et on se sent bien parce qu'on on, on fait des choses aussi pour la planète, pour les autres.
1: Et ça crée du lien. Ce que
0: j'entends très fort dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un lien très étroit entre développement personnel et développement durable, qu'en se développant personnellement, en fait, on aide la Terre et que si on commence pas par le faire soi-même, on n'arrivera jamais à le faire pour les
1: autres. C'est vrai, c'est, c'est bien dit, c'est bien résumé ce lien. Développement personnel, développement durable. Parce que je, je pense que alors pendant des années, là on est, euh, on a beaucoup entendu parler de développement personnel, mais je pense qu'on arrive à, à un niveau où le développement personnel, ce n'est intéressant que si ce n'est pas euh, pour tomber dans une bulle narcissique, mais juste pour euh, être utile au monde finalement. Et être en action. Et être en action. Ouais. Donc oui, pour se connaître soi et euh, mieux se comprendre, pour finalement mieux donner et être mieux dans sa communauté et, euh, et, et s'engager quelque part. Et si
0: vous deviez être satisfait du résultat de votre livre sur, euh, sur les lecteurs, euh, le lecteur qui finit le livre devrait faire quoi ou devrait penser quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que vous vouliez euh, en l'écrivant
2: Vraiment, euh, pour continuer sur ce que tu as dit, euh, se mettre en, se mettre en action sur quelque chose de nouveau qui lui amène de la satisfaction euh, et qui soit utile et qui soit utile, euh, c'est-à-dire qu'il y ait cette double objectif euh, utilité euh, sur un sujet et puis satisfaction personnelle. Changer changer un peu ses habitudes, changer sa routine, ça ce serait vraiment euh, ce serait vraiment extra. J'ai une pensée euh, pour une personne qui vient de lire euh, notre livre là et qui a un cancer et qui, euh, grâce à ce livre, nous a dit simplement, euh, je me mets à l'activité physique. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'activité physique, euh, et je ramasse des déchets euh, en en courant, en marchant, ça me fait du bien. Et en fait, elle réalise, parce que c'est, c'est aussi prouvé, on revient à la charge de la preuve, que quand on fait une activité physique, on lutte plus facilement contre certaines maladies. Et en même temps, elle ramasse des déchets pour sa commune. Donc ça, ça c'est fabuleux, c'est une grande satisfaction si euh, si on sent qu'on peut euh, apporter ça concrètement à une ou plusieurs personnes.
1: Et puis, si on peut déclencher des, des envies de, d'y aller en se disant « ma part, enfin, ma voix compte. Oui, » c'est ça. « Je peux, oui. à mon niveau... » où que je sois, quel que soit mon parcours, je peux agir et ça peut euh, jouer sur sur un sujet ou sur un autre.
2: Et, et, et pour ajouter un truc aussi sur la période difficile qu'on vit là avec la crise sanitaire, euh, on s'est dit ça, on s'est dit est-ce que notre livre euh, il prend, il n'aurait pas encore euh, plus de sens dans cette euh, dans cette période euh, et, et bien peut-être que oui, parce que finalement euh, c'est une période où on peut prendre le temps de s'interroger on peut prendre le temps de se dire, c'est quoi finalement que je veux faire, que je veux être Quels pourraient être les engagements que je, que je souhaite faire en cette période Donc, c'est intéressant aussi, dans un moment, tu l'as dit, d'anxiété, on est quand même anxieux, on n'a pas beaucoup de perspectives, malheureusement, sur les, sur les semaines, les jours, les mois, peut-être même les années à venir. Comment est-ce qu'on peut se réinterroger sur ces engagements ça, ça, ça paraît assez à propos en ce moment.
0: Ce que je trouve hyper euh, fort dans votre titre, c'est justement de déculpabiliser ou, ou de dégonfler peut-être euh, la complexité d'agir en disant bah, « c'est juste quelques minutes par jour ». Donc, on a l'impression que ça va être euh, extrêmement simple et que c'est un grand pas de côté en fait, que vous proposez. C'est une, une réflexion beaucoup plus profonde, mais finalement qui rentre par quelque chose d'assez simple qu'on peut rentrer dans nos vies. Hein, quelques minutes.
2: <rire> et, même, et même, je vais ajouter un petit truc. Encore plus simple que ce que l'on pourrait croire, parce que, et c'est une, c'est une étude qui nous a fait euh, réaliser ça, l'étude dit que finalement, pratiquement la moitié des gens ne, ne trouvent pas leur travail utile. Donc, ne pensent pas que leurs même compétences, ouais, ouais, ne pensent pas que leurs compétences dans ce qu'ils font vont pouvoir être utiles. C'est quand même hallucinant, ce, cette statistique. Eh bien, en fait, dans ces quelques minutes, ça peut être juste utiliser ses compétences que l'on a déjà. On n'est pas obligé d'inventer la roue, c'est quelque chose de simple. Euh, Si on est comptable, si un comptable donne quelques minutes par jour ou par semaine à une association, il peut la faire accélérer énormément. Et là, il va retrouver l'utilité de sa compétence. C'est ça qui est extraordinaire qu'il va peut-être même mieux mettre au service de son job euh, euh, actuel ou alors qu'il va le mettre au service complètement d'une association, mais en gardant sa propre compétence. On n'est pas obligé de tout changer pour agir.
0: Oui, vous avez fondé le Think Tank Sport et Citoyenneté. Le sport, effectivement, touche euh, toutes les classes sociales, tous les âges, mais beaucoup les jeunes. Et qu'effectivement, c'est peut-être le lieu où on peut arriver à éduquer aussi sur euh, l'environnement, le développement durable, euh, le climat
2: oui, oui, euh, effectivement. Et puis, euh, affaires, on en parlait, on, faire, des bien sûr. Et puis, on, on est dans le temps aussi de la mesure. On est dans le temps de, de mesurer l'impact des choses, l'impact environnemental, l'impact social, euh, l'impact de nos de nos actions, euh, parce que justement, on a une responsabilité face au, face à nos enfants. Et, euh, et ça, maintenant, il faut vraiment le faire. Tous les outils de de mesures euh, diverses et variées seront seront bons et, et utiles. Moi, je vais, euh, je, je, j'avais envie de rajouter un petit truc qui a, qui a pas grand chose à voir. Parfois, quand on agit, on a un peu, on a, quand on est un peu à contre-courant, on se sent un peu mal. Et ça me fait penser à cette petite anecdote. Euh, alors malheureusement, c'est pas en ce moment, mais quand on fait des soirées, qu'il y a un peu de musique et que finalement, on a tous envie de danser et que personne danse, et tout d'un coup, il <rire> y en a un qui se met à danser qui est mal à l'aise, un peu, on le regarde, et puis il y en a un second, et, quand, et un troisième, et à la fin, on danse tous. Euh, et ça, j'avoue que les, les, le premier, le deuxième, ils sont mal à l'aise, parfois on n'y va pas, et on se dit, mince, cette soirée, on n'a pas dansé. <rire> et, et bien, ça, ça, ça donne peut-être envie, euh, parce qu'on est tous heureux à la fin quand on danse, qu'on lève les bras, et que, en surtout en ce moment.
0: Merci beaucoup. On va finir juste avec quelques questions très courtes que j'ai l'habitude de poser à la fin de chaque interview. Qu'est-ce que vous écoutez Qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce qu'il y a de Qu'est-ce que vous recommanderiez
1: à, à, aux auditeurs Alors sur Instagram, il y a les belles nouvelles. Les belles nouvelles. Ça c'est un compte qui poste des choses notamment euh, très liées au climat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je lis le magazine KaiZen. Il y a également le nouveau magazine so Good qui est sorti cette année. Qui propose des pistes euh, intelligentes et voilà des pas de côté aussi pour imaginer un monde euh, un monde meilleur quelque part qu'est-ce qu'il y a euh, comme magazine encore je, je suis pas fidèle à un magazine pour garder le plaisir et l'engagement aussi égal parce que si on rentre dans une espèce de routine c'est comme je reviens au sport si tous les jours on fait le même sport euh, à la même heure etc euh, ça devient lassant et on risque de, de décrocher donc l'idée c'est de varier dans tous les cas, il y a un moment donné, on en a marre, hop, on va se pulver vers autre chose. Et comme ça, on est, on est toujours curieux. Je crois que c'est important de garder la curiosité pour mieux comprendre le m- monde et mieux se comprendre soi-même toujours. Quelle est votre plus grande conviction Ma plus grande conviction, c'est que je n'en ai pas. Je n'en ai pas, je doute, euh, je, je remets en question un peu tout et, et c'est comme ça que j'avance. Si vous aviez un conseil, est-ce qu'il y a un conseil
0: qu'on vous a donné euh, au cours de votre vie ou, ou au cours de votre carrière euh, oui, oui, j'en ai un
1: qui me revient, qui est, qui est vieux. C'était dans mon premier job et j'avais un boss vraiment très désagréable, mais par contre il m'a dit une phrase, et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est « un pouvoir ne se donne pas, il se prend ». Et ça, ça, me... ça je lis au quotidien, effectivement. Si, tu... si je veux quelque chose, ben, ça, va, ça va venir de moi, en fait. Il ne faut pas que j'attende que quelqu'un me le donne.
0: <rire> et et... Toute dernière question, si vous vouliez entendre une personne
1: à ce micro, vous voudriez qu'on interviewe qui les, les personnes qui sont dans notre livre, euh, elles sont toutes vraiment euh, très inspirantes. Je pense par exemple euh, à Cyril Alariel, je ne sais pas si vous la connaissez, une journaliste engagée. Ça pourrait être euh, Laurie Tillman, pour la positive attitude. Alors, il y en a plein, heureusement. heureusement, il y a plein de gens inspirants. Un très, très grand merci
0: pour ce ce temps de qualité, pour cette énergie positive.
1: Merci, Valérie, pour ces échanges. Vraiment, c'était très très sympathique. Merci beaucoup.
0: Merci, Emmanuel. Merci, Juliane. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, j'interviewerai Sébastien Sor, le cofondateur de Wake Up, une école pour développer vos talents.